0: Sea usted bienvenido a Nacimos para Ganar, un lugar donde podrás encontrar información para lograr eso que siempre has querido. Porque hoy es un gran día, estoy aquí de nuevo con ustedes. En este momento vamos a hablar sobre el poder de las palabras. Me he fijado que siempre que estamos delante de los niños, tratamos de cuidar lo que hablamos, porque creemos que estamos dando el ejemplo, no decir malas palabras o expresiones vulgares, en frente de los niños que quizás son gente inocente, que no es bueno que aprenda, malas expresiones de los adultos, pero muy poco nos fijamos en lo que hablamos en nuestro interior o nos hablamos nosotros mismos. Y por eso hace mucho tiempo yo decidí empezar a hacerme una especie de lavado de cerebro que me ayudara a mejorar mis pensamientos, mis acciones, mi actitud ante la vida. Y me ha ido relativamente bien, ¿verdad? Porque siempre no lo podemos negar que dentro de nosotros escuchamos dos voces, es como aquel ejemplo de las caricaturas en el cual te aparecía un diablito y un angelito y cada uno de ellos te daba instrucciones de qué hacer. Te quedaba a ti decidir a quién obedecer o de quién recibir consejo. Entonces sucede lo mismo. Siempre hay una voz negativa y una positiva dentro de uno y por lo tanto debemos de trabajar para que sea más fuerte la voz positiva. O los buenos consejos que recibamos de nuestro interior, de nuestro cerebro, de nuestra mente. La verdad es que las palabras son muy importantes porque definen la realidad y lo que pueda suceder. Y quizá también puede ser al revés. La realidad también te ayuda a que tengas buenas expresiones y buenas palabras. Pero es simultáneo. A medida que te van sucediendo cosas buenas, tus palabras mejoran y aunque tal vez las cosas no estén tan bien, no se ve el panorama tan excelente, es bueno empezar nosotros a practicar el hecho de, o sea, tener ciertas reflexiones o frases o lecturas o palabras en nuestra mente que nos ayuden a que el panorama se vea mejor y que nosotros estemos como llamando con nuestras expresiones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, que sucedan las cosas. ¿verdad? Hay mucha gente que no piensa antes de hablar y lo primero que se venga es lo que dicen. Tal vez lleno de ira o resentimiento o frustración o miedo. Y eso también debemos de tomarlo muy en cuenta porque el cerebro no acepta los no. Por ejemplo, si tú le dices al cerebro eso es una bicicleta, tu cerebro automáticamente piensa en una bicicleta. Pero si le dices tú también al cerebro, eso no es una bicicleta, automáticamente también tu cerebro visualiza la bicicleta. Entonces, tanto lo que le dices positivo o negativo, él reconoce algo, entonces es mejor hablarle. Por ejemplo, si tú le quieres decir a los niños en una escuela que no griten, funciona mejor que pongas un rótulo que diga, hablen en voz baja. Porque si pones no griten, ellos van a visualizar el hecho de gritar y lo van a tener más presente y quizá hasta lo realicen. La verdad es que tus palabras tienen el poder de crear tu vida o pueden destruirla también. Hay una metáfora. Un hombre le dijo a un sabio cómo poder solucionar el problema de haberle expresado muchas palabras dolientes a su hijo. Y el sabio le dijo, ven, y se fueron a una montaña con una bolsa repleta de plumas. La abrió y todas las plumas empezaron a caer por el horizonte, ¿verdad? Y a perderse y a expanderse. Entonces el sabio le dijo, ¿qué crees que es eso? No sé, explícame. Son las palabras que tú has dicho y que no hay manera de que puedas volver a traer todas esas plumas y meterlas en este saco. Entonces, por lo tanto, los daños que has hecho con las palabras es muy difícil repararlo. Por eso debemos de ser cuidadosos de cada una de las palabras que decimos. Podemos hacer daños inmensos a las personas que queremos y que tal vez no vamos a repetir después. La verdad es que depende mucho de nuestro vocabulario, cómo va a ser nuestra vida, de las palabras que tengamos, de las expresiones que se convierten en pensamientos en realidad. Hay una relación entre tus palabras y tus pensamientos. Y por lo general lo que tú tienes es lo que vas a expresar. De la abundancia del corazón habla la boca, dice un pasaje bíblico. Es muy cierto, lo que tú sientes, lo que tú tienes dentro de tu mente y lo que piensas es lo que tarde o temprano vas a expresar, aunque no lo quieras. Por lo tanto, debemos de saber que depende mucho nuestro futuro de esto, del cuidado de las palabras que decimos y nuestra forma de hablar. Inclusive, en un pasaje bíblico también habla de que un profeta menciona que la palabra nos hará libres. Por lo tanto, viene a colación un dicho que dice que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Porque ya una vez dichas, nos comprometen en muchos casos. Te invito, verdad, a que pienses antes de hablar. Y si quieres decir algo, hasta puedes contar hasta 10 antes de decirlo. O irte, si, si es mucho la ira que tienes, puedes irte a otro lugar o esperar el siguiente día quizá para poder decir lo que tienes que decirle a alguien. Ya con paz y con tranquilidad. En la antigüedad se acostumbraba mucho a hacer tratos de palabra. Porque el hombre que tenía palabra era un sinónimo de excelencia de la moral y de los valores sociales. Y con un estrechón de manos y una promesa de palabra bastaba. No había que firmar un documento para poder llevar a cabo una transacción. Por eso debemos de darle el valor adecuado a lo que es nuestras palabras. Porque es lo más valioso con lo que contamos. La verdad es que somos lo que pensamos. Porque somos las palabras que pronunciamos en el silencio de nuestra intimidad. Es ahí donde uno se sincera en el fondo de nuestro corazón. Pongámosle cuidado a todo eso que estamos pensando. Si nos castigamos nosotros mismos con nuestros pensamientos o nuestras palabras. O por lo contrario nos animamos. Inclusive hay una oración en la cual se le pide a Jesús que con una palabra tuya bastará para sanarnos. Y ahí también uno se puede dar cuenta que puede orar cosas inimaginables sabiendo usar las palabras. Tenemos que tener mucho cuidado definitivamente con la palabra ...que pronunciamos hacia los demás... ...porque puede inspirar confianza o desconfianza... ...y debemos de escoger nuestras palabras sabiamente... ...a lo largo de la historia... ...las palabras de los diversos líderes... ...y personas significativas... ...han ido moldeando nuestra percepción de lo que somos... ...y aquello en lo que podemos no convertirnos... ...por eso es importante también... ...leer palabras de personas sabias... ...o como dicen las frases célebres... ...de otras personas... ...que nos alimentan el alma... Y pueden ser pequeñas cápsulas que nos ayuden a llegar a feliz término en nuestra vida y lograr un triunfo, una meta o un éxito. Bueno, la verdad es que hay hechos que avalan el poder de las palabras. Un variado rango de estudios neurocientíficos apoyan el hecho de cómo las frases y afirmaciones positivas, cuando se repiten constantemente, pueden introducirse en tu mente subconsciente y generar un impacto positivo en tu comportamiento. Inclusive, yo recuerdo que una de las personas, inclusive, yo recuerdo que leí que una de las personas que le llevaba el marketing a Hitler decía que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Por lo tanto, es sumamente importante lo que te repites a diario. Procura que esas palabras que están en tu mente o en tu boca sean palabras de bien, palabras que te alimenten, palabras que te hagan crecer en tu vida y no que te hundan, no que te castiguen, y no que te desmotiven. He sacado una lista de expresiones que por lo general nosotros decimos y que tal vez no le damos la debida importancia. Al mencionártelas quiero que le pongas cuidado, no solo a estas expresiones sino que a todas las que tú a diario pronuncias. Por lo general nosotros tendemos a decir no puedo, no soy capaz o no me lo merezco. El hecho de realizar determinada acción o cuando es algo nuevo para nosotros que nos llena quizá de dudas o temor y por eso decimos no puedo. Así de una manera inconsciente, ¿verdad? Pero tú mismo te estás atando a no lograrlo. porque no lo cambias por decir lo voy a intentar? Yo sé que sí puedo. Yo puedo ser capaz y me lo merezco porque he luchado por esto y porque he estado esperando esta oportunidad por mucho tiempo. Si tú afrontas esa oportunidad o ese momento de una manera diferente, con una actitud positiva y de creencia en vos mismo, lo puedes lograr. Y estás en lo correcto. Y estás en lo cierto. Como también se dice, no puedo también. Es lo mismo. No lo vas a lograr. Otra también que tendemos nosotros a pronunciar es... Somos pobres o estamos en un país pobre, pues, donde no hay oportunidades. Y como que generalizamos en realidad porque acordémonos que es una sociedad donde hay pobres, clase media y ricos. Pero no todos son pobres. Hay una gran población que es pobre. Pero nosotros también podemos salir de la pobreza. Podemos mejorar. Podemos luchar por lograr cambiar nuestra vida. No es que nacimos pobres y nos vamos a morir pobres. No quiere decir eso. No estamos condenados a eso. Nosotros podemos cambiar nuestra existencia. Y no es que seamos pobres. Sino que si alguien está pobre es momentáneo. Lo correcto sería decir estoy pobre en este momento. Pero voy a en determinado momento tener las posibilidades. O en este momento tal vez no tengo dinero pero voy a tenerlo. Porque así es esto pues. Nada es permanente. También he visto yo que mucha gente lo ve de una manera errónea el hecho de, de pensar en Dios y decir que si Dios quiere o cuando Dios quiera voy a lograr tal cosa. Y yo siento que lo hacen denotando conformismo o creyendo que como por arte de magia o por un milagro va a suceder eso que tú esperas. Cuando estamos de una manera errónea viendo esa relación que podamos tener con Dios, sino que lo correcto es que luchemos, busquemos las oportunidades y, y la voluntad de Dios es que te sucedan cosas buenas. Que tengas oportunidades, que prosperes o que te suceda lo mejor. Entonces no hay que tener duda de eso. Desde el momento que decimos si Dios quiere, ponemos como una especie de barrera en la cual tal vez no o tal vez sí. Cuando debe ser un hecho que sí. Él quiere lo mejor para ti. Simplemente tú tienes que ponerle a tu parte para poder lograr el objetivo. También tendemos a decir algún día como que lo vemos demasiado lejos. Por lo general decimos algún día va a pasar, algún día voy a tener esto, algún día voy a lograr graduarme en la universidad, algún día voy a tener mi negocio propio, algún día... Me voy a casar, voy a tener una pareja. Algún día voy a viajar a París, por ejemplo. Y lo vemos como allá lejos en la montaña. ¿verdad? Cuando tal vez no es tan así. De repente debemos de visualizarlo como que. Sí, yo voy a lograr esto. Ya, voy a empezar desde hoy. a Hacer lo necesario para lograr eso que me he propuesto. Que lo empieces a visualizar como que ya es un hecho. Es muy importante que lo veas de esa manera. Tal vez nuestras palabras nos atan. ...a que no va a suceder algo, la verdad. También eh, yo he visto que mucha gente dice... ...no, es que yo estoy salado... ...o que tengo mala suerte... ...ahí yo me estoy atando también... ...porque la, la mala suerte o la buena suerte... ...para mi manera de pensar no existe... ...pues nosotros vamos forjando nuestro destino... ...de repente tenemos una caída... ...o nos pasa algo fortuito, podamos decir... ¿verdad? ...que se nos poncha una llanta, por ejemplo... O que me enfermo. Pero no quiere decir que siempre a mí me va a caer todas las enfermedades que existen. O que me van a asaltar. Yo conozco gente que son asaltados a cada rato. Pues, pero yo creo que ellos mismos están predispuestos. Ellos mismos están predispuestos a eso. Como que lo atraen. Como que andan con miedo. Como que andan pensando que van a ser asaltados. Y por lo tanto los asaltan. Pues, Yo creo que es parte de nuestro pensamiento. Nosotros atraemos mucho con nuestras palabras y nuestro pensamiento lo que sucede como también hay una parte de la vida como les decía que es fortuito que sucede porque va a suceder pues pero en gran parte en un buen porcentaje nosotros vamos construyendo tanto como lo que sucede como lo que no sucede la otra también expresión que decimos es quizá tal vez eh, lo mismo denota duda o incredulidad como que creemos que no va a suceder en el fondo nuestro, dudamos. Y desde el momento que tú dudas, estás muerto. Porque le estás dando apertura a no creerte que lo puedes hacer o que no te lo mereces. Entonces, muchas de las cosas que no te suceden, aunque tú te esfuerces, no sé si te has dado cuenta o te has fijado de que a veces nos esforzamos bastante, demasiado a veces por algo y ponemos mucho nuestro empeño, nuestro tiempo, nuestro dinero y no se da. La vida es algo misteriosa en ese sentido. A veces no se da. Y a otras personas que tal vez no hacen mucho esfuerzo, sino que más o menos ahí, sí, se les da. Entonces yo creo que tampoco debe ser ni mucho ni muy poco, sino que en un sano equilibrio. Pero en tu mente también tiene que estar claro de que te lo mereces y que lo vas a lograr. Ahí también tiene que ver la, la fe, el hecho de que tú consideres que sí lo vas a lograr. Porque... Por más que te fuerza a veces, si tú estás convencido que no va a suceder, no sucede. También tendemos a, creo que de una manera inconsciente también a decir. Por ejemplo, vaya, si queremos ir a un lugar o a alguien, invitar a alguien al cine, por ejemplo. Con algo tan sencillo como eso. A veces le decimos a alguien, no quieres ir al cine. El hecho de mencionar la palabra no, como que te predispone como que te predispone a que la persona te va a decir que no. O verdad que a veces, o también he escuchado yo expresiones de vendedores, no quiere esta camisa o no quiere este reloj o este pantalón. Yo pienso que también ahí vamos como en el fondo se está manifestando lo que tú en realidad crees que va a suceder. O sea, en este caso no crees que te va a comprar algo. Entonces lo mejor es cambiar ese vocabulario que a veces ni te das cuenta que lo pronuncias. Pero simplemente decir, mire, ¿quiere usted este reloj? Yo sé que usted necesita ese reloj porque no anda. Y es importante siempre estar viendo la hora para no llegar tarde a tus compromisos más importantes. O sea, en una forma quizá de cambiar tu forma de hablar. Que se transforma en tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Y las cosas empiezan a suceder como... Así como por arte de magia podemos decir, pero no, no es magia, sino que es real de que tú mismo con tu actitud vas creando ese ambiente propicio para que empiecen a suceder. Quiero darte las gracias por estar pendiente de cada uno de los podcasts que nosotros estamos publicando. Espero que estés pendiente de los próximos. Nos vemos pronto. Si quieres saber más sobre este tema, lee mi libro Nacimos para ganar. O también puedes estar pendiente de cada uno de los podcasts y audios que publiquemos en un futuro. Muchas gracias.